0: 无吐槽不看球，我是最爱吐槽的八哥，欢迎收听八哥说球。本节目由满腹才气、自有底气的满腹才气花果气泡水赞助播出。这次国际比赛日，亚洲区和欧洲区的比赛已经结束了，各大俱乐部的球员已经回去备战本周末的联赛了。而南美区世界杯预选赛今天还有一轮，其中巴西对阵巴拉圭，阿根廷对阵秘鲁。做这期节目的时候，比赛还没开打、啊。那结合前两轮的一些情况，这期节目呢，咱们聊一聊南美双雄巴西和阿根廷这两支球队的当家球星内马尔和梅西的一些情况。先来聊聊巴西的内马尔。那这次世预赛，内马尔因为传球失误又挨骂了。之前跟朋友们在节目里聊过啊，我对内马尔的未来还是很悲观的。二十九岁的内马尔，这个赛季的状态在我看来是走下坡路的。在俱乐部，随着梅西的到来，姆巴佩的逐渐挑起大梁。以前的前场核心地位自然受到挑战，而内马尔的踢法又比较需要球权的。如今在梅西和姆巴佩身边做做僚机或者过渡，内马尔确实做得不错，但这跟内马尔的本性不符啊！他还是喜欢拿到球，带几步，时不时再过几个人。所以你会看到，逐渐内马尔从前几轮的策应配合，慢慢过渡到近几轮的有点毒，拿到球后还是有点黏啊，喜欢多带几步，甚至过掉防守球员。跟前几个赛季差不多，这样呢会带来两个弊端，一个呢是降低巴黎的进攻节奏，最明显的就是姆巴佩的速度优势得不到发挥，有的时候传球时机一纵即逝，所以姆巴佩才会吐槽内马尔不给他传球，而梅西呢则会缺乏空间。二呢就是增加了受伤的几率，前几个赛季内马尔的这种踢法让他几乎每个赛季都只能打半个赛季好球，其他时间呢就去养伤了。法甲的后卫们。不会让你在他们面前秀过人脚法的，偏偏内马尔就喜欢秀。你说不踢你踢谁？花哨的过人动作、突然的启动、节奏的突然变化，都给身体带来不小的负担。你要说年轻个几岁这么踢，身体还扛得住，那现在内马尔马上就要三十岁了，还跟年轻时那么踢，这风险很大呀。所以你看这个赛季内马尔的数据，九轮联赛，算上头两轮没上，只打进一粒点球。和两次助攻，表现跟之前相比确实下滑明显了、啊。再说回这次国家队的两场比赛，在巴西国家队，内马尔是绝对的核心。第一场三比一战胜委内瑞拉的比赛，内马尔没上；那第二场零比零平哥伦比亚，内马尔打满全场。上半场呢有过一次精彩的禁区直塞，其他时间跟这场比赛的走势一般平淡无奇，而且全场传球八十四次，传丢了十五次。那巴西国内的球迷对于内马尔如此的状态，自然也是有不少骂声的，认为内马尔应该承担更多的责任。而且对于内马尔的批评，更多是集中在身材管理上。巴西国内媒体就爆出这个夏天内马尔身体发福的照片。虽然回到巴黎后，内马尔晒出腹肌照回击质疑，但职业球员还是要以状态说话。如今俱乐部和国家队低迷的表现，似乎也印证了之前人们对他的猜疑。对此，内马尔前两天就表示，明年的世界杯是他代表巴西参加的最后一届世界杯，希望能为巴西获得更高的荣誉。那这话怎么理解呢？到底是内马尔的以退为进，还是内马尔不堪压力、灰心丧气所说的气话，还是内马尔也意识到自己的状态下滑，无法为巴西提供更多，而提前给巴西球迷打的预防针呢？巴哥认为第三种是最有可能的。到底跑不跑得动？这个球追不追得上？这个人我能不能过掉他？这些球场上的东西，只有内马尔自己心里最清楚。所以给球迷一个预防针是一个明智的选择。但不管怎么说，之前在巴萨的几个赛季确实是内马尔最辉煌的几个赛季。来到巴黎之后，很多人对于内马尔的选择表示失望。这几年内马尔在巴黎就像温水煮青蛙一般，逐渐失去了往日向上的活力，拿着超高的薪资。踢着没什么竞争力的联赛，个人影响力包括媒体曝光度也在逐渐下滑，再加上巴西球员惯常的不自律，尤其是饮食上的不自律，是造成身材走形、状态下滑的罪魁祸首。你看，另外两位超级巨星，梅西平时最爱喝的也是好友苏亚雷斯分享给他的马黛茶，而 C 罗更夸张，只喝矿泉水。所以你看，两位巨星仍能保持如此良好的状态，那很多人会说。不是所有人都能像他俩那样做到极度自律，真的让我们一直喝白开水吗？那八哥建议可以尝试满腹财气花果气泡水这一款气泡水，健康无糖，采用天然赤藓糖醇，完全不参与糖代谢，零糖零卡路里。具体的购买方法我放在评论区置顶了。最后建议内马尔真的要跟两位老大哥好好学一学，加强自律。要想在明年世界杯为巴西有所贡献，真的要从饮食做起。管理好身材，这样才能跑得起来，想做的动作也做得出来。希望内马尔能一直开心下去。明年世界杯给广大巴西球迷带来像满腹才气花果气泡水一样更多的惊喜。好，说完内马尔，再来聊聊梅西。这次的几场世预赛，梅西的状态还是很稳当的。首场对阵巴拉圭，梅西有一脚任意球略为打高；第二场打乌拉圭，梅西为阿根廷首开纪录。也把自己这次世预赛的进球记录提高到六球，跟内马尔一起排名射手榜第二。梅西如今在国家队给自己的定位就是组织进攻，跟在巴黎是一样的。可以说，阿根廷几乎所有有威胁的进攻串联都是通过梅西在策划。比赛中也经常看到梅西上帝视角般的传球，给队友创造进球机会，帮助队友进球，是现阶段梅西最想做的。全力以赴地帮助阿根廷获得明年的世界杯。在俱乐部也是如此。虽然梅西现在还没在联赛中进球和助攻，但可以看出梅西的作用更多的是发挥在组织策划上。对于用进球来衡量梅西和 C 罗的表现的争论，可以结束了。接下来的这轮联赛，梅西和内马尔都上不了，因为南美区的比赛结束的晚，他们俩赶不上这一轮。想看梅西的比赛，得等下周了。这几天讨论很火热的就是今年的金球奖会给谁。很多人觉得梅西今年的数据没有莱万好啊，但八哥认为今年的金球奖是没有任何悬念的，肯定是给梅西的。数据上呢，确实是莱万强一些，但国家队层面，梅西的荣誉还是比莱万强不少。美洲杯好歹也是一个洲际大赛的奖杯，所以从俱乐部和国家队综合起来，今年还真没人是梅老板的对手，这梅老六得改叫梅老七了。不过，八哥觉得去年的金球奖应该补给莱万。去年呢也没什么大赛，而且莱万的表现确实太恐怖了啊！真的应该给莱万补一个金球，就看法国足球会不会破例啊，今年发两个金球。最后来说一下昨天看到的一个新闻呐、啊，说沙特国家主权基金 PIF 要花十亿美元买国米，说已经跟苏宁谈了好几次了，那这次终于谈定了。八哥觉得这个不太可信啊，还专门去查了一下。确实有这个爆料出来，但正规的意大利三大体育报米兰、罗马、都灵体育报都没有报道，是米兰的一家叫《解放报》的媒体报出来的，这个就有点让人觉得不靠谱啊。抛开这家报纸是不是一家厕所报纸不说，就说前几天他们刚买的纽卡斯尔联队，这么几天又买一家欧洲俱乐部，难道 P I F 不知道欧战中不能出现两家俱乐部同属一个老板吗？不排除这是苏宁想出售俱乐部放出来的烟雾弹啊！其实苏宁这几年把国米经营的还算可以啊，只是碰到这么个环境也难为他们了。要是真要卖，就别像当初莫拉蒂那样卖给一个不靠谱的印尼商人，这次卖给一个石油爹也行啊！对国米俱乐部来说也是一次难得的机遇啊！好，今天的节目呢就先到这儿。那最后再说一下，对这款气泡水有兴趣的朋友，可以在他们的天猫旗舰店找一下客服。报一下暗号“八哥”，会有更多优惠哦！咱们下期见。